0: Tout a commencé sur une croix. Sur une croix, il y a plus de deux ans déjà. J'espère que tout le monde va bien euh, Aujourd'hui on va parler encore euh, De rencontrer Dieu Il faut rencontrer Dieu Mes frères et sœurs Nous avons besoin de rencontrer Dieu On a besoin de ça C'est la chose la plus importante C'est la chose la plus belle Que quelqu'un peut vivre dans sa vie C'est rencontrer Dieu Et rencontrons-le tous les jours de nos vies Rencontrons-le Aujourd'hui le thème c'est euh, « La lettre tue, mais l'esprit vivifie. »« La lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Et euh, je vais directement prendre un passage pour illustrer ça parce que j'ai l'impression qu'il y a cet orgueil ou ce cet euh, état de suffisance parfois auprès des enfants de Dieu ou « Oui, c'est bon, voilà, Dieu est m'a béni, euh, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma situation sociale, euh, j'ai réussi, euh, je suis bien, euh, voilà. » Tu te demandes même euh, qu'est-ce que tu pourrais avoir encore de plus. Et euh, dans l'Apocalypse 3, on nous parle d'une église qui est une catégorie de personnes où justement euh, le Saint-Esprit les interpelle. Les interpelles par rapport à leur suffisance. Les interpelles par rapport à leur manque de soif. Leur inter les interpelles parce que ils ne recherchent plus à rencontrer Dieu, tout simplement. Dans Apocalypse 3, du verset 15 à 21, on nous dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colir pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. et donc du zèle et repens toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » On voit dans ce passage énormément de choses. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin par rapport à notre suffisance, par rapport à notre, nos habitudes, par rapport à notre nonchalance. Et il nous dit, sois froid ou bouillant. Pourvu que tu sois même froid, mais tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède, tu es invisible, tu n'as pas d'impact. Tu vis une vie chrétienne maussade, sans saveur, rien. Donc le bénéfice finalement que Christ a gagné à la croix, tu n'en bénéficies même pas. Qu'est-ce que tu fais Positionne-toi. Qu'est-ce que ce texte veut dire Positionne-toi. Et quelle image as-tu de toi, enfant de Dieu Quelle image as-tu de toi Que dis-tu de toi Ouais, je suis chrétien, ouais, là je suis bien, ouais, franchement, ça va, Dieu fait grâce. Quelle image as-tu de toi Ne vois-tu pas que tu es malheureux Ne vois-tu pas que tu es pauvre Ne vois-tu pas que tu es... Tu as tellement besoin de lui. Et je prie vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux sur notre petitesse, sur nos manquements, afin que nous crions à lui, afin qu'il vienne nous délivrer, nous sauver de notre folie, nous sauver de no... de notre état de tiédeur, nous sauver de notre... Autosuffisance. Nous sauver de notre insensibilité. Les gens autour de nous meurent. Les gens autour de nous sont remplis de démons. Et on n'en a rien à cirer. On s'en fout. Que vraiment le Seigneur fasse grâce. Et bien souvent, on a l'impression que le zèle, c'est quelque chose de plus. C'est vraiment une catégorie supérieure. Ouais, voilà, le zèle, c'est genre la cerise sur le gâteau. Non. Ici, dans le passage, on nous dit « et donc du zèle ». Comme si c'était la base et du zèle. Soit zélé, soit passionné, soit rempli, soit bouillant. Dans ce passage, on nous dit que si on est tiède, il nous vomira. Si on est tiède, il nous vomira. Est-ce qu'on se rend compte un peu de la portée de ce passage Ce passage est en train de nous expliquer en fait, chers frères, chères sœurs, que si on n'est pas bouillant, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on soit bouillant. Dieu veut qu'on soit bouillant. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Dieu veut qu'on recherche sa face jour et nuit. Dieu veut que nous soyons disposés et disponibles. Mais surtout, Dieu veut pouvoir collaborer avec nous. Il est écrit dans sa parole. Je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'entend et qui ouvre la porte, je dînerai avec lui et lui avec moi. Voilà ce qu'il veut. Il veut cette communion avec nous. Il faut rencontrer Dieu. Rencontre Dieu dans tes difficultés. Rencontre Dieu dans tes faiblesses. Rencontre Dieu dans ta joie. Rencontre Dieu dans ta peine. Rencontre-le, rencontre-le sur le chemin de ton travail, rencontre-le lorsque tu marches, rencontre-le lorsque tu cours, lorsque tu fais du sport, rencontre-le lorsque tu parles avec des gens, rencontre-le lorsque tu manges, rencontre-le lorsque tu te laves, rencontre Dieu, parce que c'est le plus important dans ta vie, tu peux tout avoir, mais si t'as pas cette rencontre, tu n'as rien, tu n'as rien, tu es vide. Et ce que Dieu veut faire de toi, c'est une personne remplie. Il veut te remplir. De Corinthiens 3, du verset 4 à 6, nous dit ceci. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand on lit ces paroles, on comprend, on voit en fait, une personne qui a eu une révélation sur sa petitesse, une personne qui a eu une révélation sur le fait que il puit tout et tout est en Dieu. C'est cette personne qui a cette révélation de dire, de quoi je pourrais m'enorgueillir Tout me vient de Dieu. Tout me vient de Dieu. Une personne qui a donné sa vie à Dieu et qui vit pour Dieu. Que vraiment nous puissions nous approcher de Dieu avec sincérité. Que nous ne lisions plus notre Bible comme un récit, comme une histoire. Mais que nous la vivions, que nous la lisions comme étant la parole révélée de Dieu, et que chaque fois que nous ouvrions notre Bible, chaque fois que nous soyons en contact avec la parole, que nous cherchions à rencontrer Dieu, encore une fois, différemment, que nous cherchions à être transformés, que nous cherchions à changer, que nous cherchions à être renouvelés. Ne regarde pas autour de toi les personnes en train de te dire, euh, en train de jauger ta vie spirituelle, en train de dire oui voilà je suis bon, je suis quand même pas mal. Regarde-toi par rapport à Christ, regarde-toi par rapport à la parole de Dieu, regarde-toi par rapport aux actes des apôtres. Regarde-toi, regarde les vérités bibliques. Regarde ce à quoi tu es appelé. jauge toi par rapport au regard de Dieu. Ne regarde pas les gens autour de toi. La lettre tue combien sont orgueilleux spirituels, combien connaissent la parole de Dieu, connaissent des versets, mais ne connaissent pas la parole révélée derrière ces versets. Combien connaissent des versets, mais ne connaissent pas Dieu derrière ces versets. Combien connaissent des versets, mais n'ont pas rencontré Dieu. Que nous ne soyons pas de ces personnes, mais que chaque jour, chaque jour nous rencontrons Dieu différemment que nous soyons ces personnes qui nous laissions embrasser par son amour, que nous cherchions à être continuellement environnés de sa présence. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons dans une ère où, si nous ne sommes pas bouillants, si nous ne sommes pas enivrés de ses charmes, des charmes de Dieu, si nous ne sommes pas environnés de sa présence, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous arrivons à une ère de séduction telle que si nous ne sommes pas zélés, nous allons être balayés. Rencontre Dieu pour sauver ton âme. Rencontre Dieu pour sauver ta vie. Rencontre Dieu pour sauver toutes les personnes qui seront autour de toi. Rencontre Dieu pour sauver ta famille. Rencontre Dieu. Oh. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions comprendre et discerner. Toute sa profondeur, la hauteur, la grandeur de son amour. Que nous ayons cette révélation, comme Salomon l'avait, de dire le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Que nous ayons cette révélation de dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, mais en toi je suis tout. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Mettons nos vies de côté, mettons nos aspirations, nos ambitions de côté et cherchons-le fidèlement. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous transforme. Rencontre ton Dieu encore aujourd'hui. Passe une excellente journée en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour Puisque tu m'as donné ta vie, je vivrai pour toi, Seigneur. Je te donne, je te donne, je te donne, je te donne. Merci. Merci. Oui, Seigneur. Je m'as ai aimé le premier. Je te donne, je te donne, je te donne. d'espoir et ma vie a changé. Mes rires et mes pleurs mes craintes et mes peurs Merci Seigneur Je te donne ma vie
1: Here